0: 喜匹天大的音频节目啊！我是雨生
1: ，嗯，我是付雷
0: 。大家好，我是李军，嗯，大家好，我是王小布，哎。我们今天接着上期的这个二零一六年的回顾啊，上期咱们水过了言情片这期咱们霍霍华,华语片、嗯、上期录的太水了，是吧？咱听完节目，然后我们老艺术家不干了，这回来这个现场助阵<笑>啊。老艺老艺术家说：“我给你们好好的掌控一期这个华语片，华语片一定要认真对待啊，肩负着这个华语电影的使命、啊。”对对对，复兴使命啊，对<对>这话前面都不是我说的啊。<笑>老
2: 老艺术家来说吧，咱这期花语片咱怎么聊啊？哦，老艺术家说呀，啊、那还是得你来。<笑>呃，行啊，咱还是接着咱们上期的这个套路啊，都、就是套路。咱们按照时间顺序吧，由最近的这几期啊，大伙印象也比较深，咱们开始聊起啊。嗯、行，那咱就从
0: 年末往年初捋吧，好吧？倒叙，倒叙、啊。然后最近呢，确实这个受票房压力的影响，咱们这个好片比较。还好片儿的热片儿比较集中啊，这个好坏都在里面混着。咱先说点浮躁的吧，嗯、几句话带过，然后咱们聊点呃，<的>应该被大家重视，反而排片量不这么理想的片子，监啊、好吧？综述一下啊。对，然后12月最近比较热门的，大家争议一开始比较大，后来没什么争议的，呃，首屈一指的是《摆渡人》。呃，《摆渡人》谁看了？<笑>你没看，都没看啊，没看都没看过。呃，铁道飞虎、嗯、谁看了？聊就好聊多了啊。<笑>铁道飞虎谁看了？我看了。哎，你看了？对对对，我跟小布聊过这个成龙大哥的这个电影这个生
3: 涯啊，怎么样？感觉啊，感觉就只能给一分吧？嗯，哪儿不好？这实在是我从来没打过这么低的分儿，嗯、但这个确实拍的。叫抗日儿童剧哦，哎，有点那意思，对、啊、对对。啊、你这么一说，我特别想看，是吧？回过童年了是吧、啊，是吧、嗯、就根本看不下去，完全。我就感觉你，因为一开始我知道他是改编那个《铁道游击队》嘛，嗯，我说你要是拍成那个徐克那《智取威虎山》，嗯，也算你用了心了，嗯。嗯结果没想到弄成就是真的，呃，还不如回家看那个成成年人我爸妈看的那种抗日神剧，比比他这个可能还好、啊。这样子嘛，啊、我还觉得他应该比《百度人》好一点。咳咳咳呃，看这意思，这俩应该是伯仲之间的。不想上镜。那几个小鲜肉
0: 表演的怎么样？挺浮夸嘛。小
3: 鲜肉吧，跟那个，哎，那个就是刚出来那台湾那王大陆嘛、嗯，就是一个打酱油的啊。嗯、两场戏死了，嗯嗯、然后剩下那个<笑>成龙那个他们那游击就游击队吧，就那帮弟兄，你感觉他们应该就是不搭着嘛，你知道吗？你觉得他不是一伙人，明白？就一伙人一出来，<白>那个就经常在一块玩，有那种气场，就完全就。不是一帮人，也不知道怎么就凑一块了，啊、好吧？嗯、
0: 那这也过，这就过吧。呃、下面长城，嗯、因为我说过，我个人不会去看这个片子的、啊。为什么？呃，因为众所周知的这个呃某些演员的背景的问题啊，这个不是说有背景的我们去排斥人家，我们不仇富啊，而是说这样的操作方式对电影本身来说不重视。反而把电影当成了他私人的一个玩物，我觉得这个是两种人的区别，不是一个世界的，就别在一块凑。就是对电影没有敬畏之心，是吧？对对对对，他把电影变成了自己一个手掌之间的一个，我想来我就演一号。然后怎么怎么着，我不演就不演。然后我来呃，用各种的钱权去控制大牌来给我搭戏，或者我去参与国际一线影星的制作。我觉得这对电影本身不够尊重，所以我不会
3: 去看这样的演员参演的片子啊。嗯,嗯，但是我觉得这个还
1: 有这样的黑幕
3: ，将来这个中国电影史啊，我觉得这应该有一笔，嗯，对吧？就是这位同志景田嘛，就是说挺挺厉害的啊。我说这个长城,城上，就打完饕餮，这紧跟着后面又去骷髅岛打金刚了。是咱们啊，对，抖森都得，明年的金刚也有他。们有、啊、这个。就是全世界范围内想跟谁演跟谁演，是想怎么着怎么玩。在在长城你们看了吗？没有
1: ，没有
3: 。那那我说两句吧，我这个<笑>没什么忌口的了，已经。长<笑>城,城这个。我觉得还是能看的吧，跟那刚才那俩那比比起来，这还算电影本身还是符合公益要求，至少能给个四五分。没呵，咱这分儿用对对对。还还行。那会儿耐心往下听，他就虽然甭管是像游戏是像什么，他他他他是个故事，对吧？嗯，然后嗯，里面也有些画面啊，摄影还是不错的啊。然后那个确实是张涵予演的那个什么电帅什么的，就是。没两场戏就死了，立马把兵权交给这位女主角了。啊，女主角就带着什么这中古今中外的各路鲜肉帅哥明星们一块儿抵打这个饕餮，这剧情就没什么说的。那你为什么要提他？但是这个是一个很热门的大片，<笑>我提一下，而且张导演的这个。也是一个国师的初出江湖是吧？对，合合拍片的也是一个挺挺重要的一笔。对，近期的话题也是挺多的。对
2: ，最关
1: 键是比《摆渡人》和什么《铁道飞虎》好看一点哈。对，所以你能说两句？咱
2: 接着聊啊，哪个分比他还高
0: ？那说完了，咱们就接着往前更进一步，说点能聊的吧，《罗曼蒂克的消亡史》。这个看了吧？看了看了、啊，怎么样？给几分？这个咱还正好没聊这电影呢啊，<是>说说吧，嗯。啊
1: ，我我之前给《西比天大》影评版已经写了个影评，<笑>我只能给到四分。啊、然后我说，嗯、如此简单的这么一个故事，嗯、你只能是用这种装逼的手法来拍了。嗯嗯。嗯而且这故事本身剧情一点也不复杂呀，好多人说表示说看了一遍看不懂，我觉得不大理解，嗯、剧情真的很简单。嗯。没什么可说的，<好>弄来一堆大牌明星演员来在这儿、嗯、撑场面吧。
0: 你可以从不同的技术环节来看吧，嗯、演员表现怎么样？你觉得？
1: 演员表现，我觉得葛优说上海话我就无法接受
4: 了。啊、嗯，他没说几句，很出气。啊
1: 啊，他在整体那大环境里面就不大和谐。嗯、而且再再再再插一句，那个什么王王管家，嗯、王妈。
4: 他这个角
1: 色有点过于被夸大了，啊、有点甚至于影有,有点甚至于影响到整个这个影片的一个感觉了。嗯，他是一个挺重要的人物，但我觉得对他的描写有点分量太重了。嗯
0: 、明白了，嗯、我明白你的意思啊。小布怎么样？觉得这片
3: 呃、嗯，我觉得这个平时他应该还是有点想法的嘛。嗯嗯，嗯他怎么也得比长城那四五分高点儿。
1: 我没看长城，我说我看长城没准会打零分呢。
3: <笑>那你那你刚才那俩怎么打
1: 的？没看就不打了。我我一般不愿意糟践自己。嗯
3: 、罗曼蒂克这个，我刚一看，我觉得，哎，这个故事啊，这个、故事是还能也能拍，还不错。首先是这个，然后再一看这感觉，哎，我忽然觉得这个故事其实如果没有审查，如果可以，哎，这个、可以拍个中国版《教父》，其实也可以起起范儿。的话，但是很不幸，他没他没达到那么高度，啊、他就是最后就是拍的，嗯、确实是有一些故弄玄虚的东西，嗯、或者剪辑上的那种，嗯、然后包括这故事吧，可能我觉得真实的那段历史应该比他拍的要精彩的多，那肯定的。嗯、呃，我说说啊，我简单说说这感觉，我觉得
0: 能给六点五，甚至再多一点，为什么呢？嗯、对，它的前半段第一部分还是比较好的，嗯、拍的比较呃完整。然后演员表现的也不错，呃，但是他有一点我觉得做的不是很妙，就是他把这个年代，呃不同的时间情节用字幕表现出来，直接打19几几年，然后在哪儿，嗯、然后这个不是那么高级，或者说比较低级。好的那个片子，你看今年的。呃，路边野餐啊，或者是长江图啊，特别是长江图吧，在这方面比较突出，就是他用影像带动你，让你自己感觉出来，哦，这是一个逆流而上、逆着时间走的这个这么一个情节。他这个直接就啪黑幕白字白儿，白黑底儿白字儿，告诉你现在是几几年，现在是在哪儿，在香港，葛优怎么怎么怎么着，是吧？所以这点我觉得不太好。另外，这个片子呢，呃，大伙都说好的一个地儿，我恰恰认为是他的败笔，就是他的这个。原创音乐这部分，大伙说原创音乐太好了，确实很精彩。我我的观点啊，这个片子的原创音乐如果出一个原声大碟的话，我肯定买，因为他做的确实很好。在国产电影里，一年如果能有两三部这种原创音乐的水准的话，这个原创大碟是可以收下来自己听的。但是。这个音乐好到什么程度了呢？已经好到盖过这个电影本身的质量了。就是这个电影如果本身没有音乐给六分六点五的话，音乐可以给七分给八分，你知道吧？我所以所以我觉得反而
3: 没有为这个影片服务，而是盖过它了。这就是我觉得它失败的地方。嗯，你说这个，我觉得咱将来可以单拎聊一下，因为我一直也觉得就是尤其这个国产电影，嗯
4: 嗯
3: ，这个的配乐。嗯嗯嗯当然不，一个是配乐，还有包括那个歌曲什么，它、嗯嗯、都超越了电影本身。这个我觉得可以聊一个专题，好<的>，将来可以真的。好总之，《罗曼
0: 蒂克》这个片子，我觉得没有像业界说的这么好，<对>甚至在这个影像标风向标的排分里。他到了全年的第二名，这个我就不太明白了
3: 。我觉得这个电影他就是想法是挺大，架子挺大。对，我是没达到那个
4: 。无论是他的讲述的技法，哎这个、而且最
3: 让我反感的是，他里面用了那句话，嗯啊、把放在台词里，就是那句很老套的话，说导演拍这电影根本没想让你看懂，是拍给下个世纪的人，那你何必要上映呢？那你留着呗
1: 。我只能说，他这个逼装的一点都不到位。嗯。没什么好别的别的可说
4: 了。对，
0: 反而就是很多人说看片子的时候<对>看到葛优说话的时候乐了，这个我觉得那你看电影看的也太少了。这这不止于乐，葛优表现的还是比较在水准上的啊。<对>呃，他就是最后那句说。嗯嗯你怎么能不死呢？这个有点抖机灵，嗯、像北方人的感觉，而不像南方的一个黑社会的堂主那样子，<笑>这么阴柔的，这么心狠手辣的这么一个人物，我没
3: 拍出那个范儿来、啊对
0: 。对对对，对还还嗯糟践了，反正我觉得在十二月里，《罗曼蒂克》算是一个好片子了，就是咱说纯商业大片啊，可怕啊。罗曼蒂克都算好片子了，对，当然你跟后面要说的这几个比，<笑>它就算是这个商业片里的好片子了。咱们下面说说这个月末的这几个文艺片吧。我觉得这些纯文艺片其实挺有嚼头的，只不过排片量太少了让他们挤的。先来说说咱们看的比较。多的吧，咱们几位都看了洛塔了，好像啊，塔洛啊，塔洛，对不起，哎呀，要命！我这个马上马上，拍片儿太少了，知道吗？相相当萎缩，老年痴呆都快显形了，嗯。塔洛怎么
1: 样
2: ？拍片比较少，能看到的机会也不多啊。嗯，塔洛其实
1: 我比较反感一个分类的方法，就是说把拍片少的片子就叫文艺片，我觉得。这个未免是有失偏颇的哈对，因为就
2: 是市场嘛，因为这种片子的它的市场肯定是是非常少你
1: 只能说它是小众，<吧>或者说是题材啊，或者说是拍摄手法啊，比较故事比较小众，你不能说是它它它就文艺了，嗯、对吧？啊，然后切回正题来了，咱咱就说这个塔洛啊，<笑>呃，塔洛谁看了？我看了，我看了，我看,了我看了，好。嗯哎，我觉得这个万，嗯，这应该是、啊、应应应应该是万马最好的一部作品吧？我觉得应该算是完成度最高的一部作品，我感觉。嗯嗯、然后呢？嗯，他应该，嗯，他说的是一个藏族普通的一个牧民的故事，但是，呃，之前导演也有说，在采访里也有提到说，你们每个人在他身上都能看到自己的影子。嗯嗯，所以这并不是一部很单纯的藏族电影，我看完之后也是深表认同啊
2: 。对，不是一个很单纯的藏族电影，因为万马才旦他是就是有很明显的这种身份标识嘛，大要听名字，包括他的电影就是一个纯的藏族导演。然后他之前的影片呢，我也看了一些啊，像他的处女作《静静的玛尼石》，还有。这个寻找智美更登，包括后来的老狗，都有特别明显的这个藏族的标识。前面比如说讲喇嘛、讲藏獒、讲智美更登是这个藏戏的一个主角。那么这部片子呢，它完全把西藏这个标签给拿掉了，就是说是、嗯、虽然背景是西藏，但是并没有过多的宗教啊、转经啊、喇嘛啊这些。所以我觉得这个是万马的一个，嗯、呃，又往前走了一步吧。对对、嗯，这是一个点。嗯。
0: 然后我的感觉就是接着你的话说，就是很明显他的拍摄背景画幅的里面的内容景色是在青藏高原上，但实际上呢，呃，刚才丁华说的那句，谁也都可以有代入感，而且他主要排的是一个世界和另外一个世界接触融合撞击的这么一个事儿，没
2: 错没错，并不仅限于是不是藏族，是吧？对，其实这个也是卓玛他之前就是拍导演的一个统一的一个话题，他之前拍导拍拍拍影。片。片了，也也是这个现代文明和传统文明的这种撞击。嗯，嗯嗯然后
0: 这部片子我唯一想说的就是在演员表演这个环节，<笑>他的这个男一号，这个呃叫呃西西德尼马是吧？嗯、这位老师啊，我是后来又查了，看完了以后我又查了一下，他是一位专业的。呃，诗人、音乐人，包括导演，他也做过。嗯、当时我真是再回想到他的表演，我用了四个字，就是惊为天人。嗯、当时我看的时候，我并不了解这个这位老师的背景啊，我以为是一个呃用的一个群演，<对>或者是真是真实人物的演员导演的。演嗯、但是咳咳知道了他的背景之后，再回想他的那些表演、啊，哇！太牛了
2: ！没错，这个你其实你说的，这是演员的一种境界啊，对,对,对。就是专业演员能够把自己身上专业的东西全整掉，一滴痕迹都没有，又重新归零，最自然的这种表演，<咳>这个是演员的一个就就很高级的一个水平了、啊，可以说。好，除了刚才咱们提到的这个表演啊，还有一个点是我印象比较深，就是他的这个镜头，嗯、呃，其实第一开始那个画面，大伙儿应该印象都很深啊，是。他在背诵这个毛泽东语录啊，然后大家注意没有，他是被一个画框式的东西给他框起来，是啊，然后那个他永远是在边缘。对警察是在跟他对话，所以他一开始就寓意他是一个边缘人，一个画框里的人，而这些画框呢，也出现在了他和杨错在这个
1: 理发店，理
2: 发店不叫洗头，始终有一个。始终有一个镜子在反照着他、啊、对,对，一个是画框，嗯、呃，始终表示他在边缘，在框子当中，而他在上山、在牧区、在牧羊的时候，是一片辽阔的，他包括他自己一个人的时候。另外就是你说的这个镜子，就是它的大量的镜头都用了玻璃，包括镜子的这种这这这个反射、这个、反向，对吧？呃、嗯，也证明了他在现实生活当中是一种虚幻的，嗯，对自己身份认同得不到一种认同，他只能回到墓区再去寻找自己。嗯这是我想说的、哦。你
0: 刚才说这个，我也想就是再说一句啊，他的镜头啊用的特别讲究，甚至是考究。<错>他在一个镜头里面，不同的意象都在表示着这个人进入到另一个世界的这种不适与这个冲突。没错，对我觉得有兴趣的朋友可以找资源看看吧，<对>这是一个特别安静的电影。想到
2: 了一句话，叫“孤独的人
0: 是可耻的”。<笑><笑>好，咱们下一步片子。嗯、下一部，由钉耙简单的说说《生门》吧，好吧。啊
1: 生纹因为排片特别少，我就第一天、呃、上映的第一天去看了一下，然后后面的发发现天津已经没有几家影院排片了，嗯、基本上都是在四郊五线、嗯嗯。然后我北京又刷了一场，等于这片我二刷的。呃，建议未婚未育的女青年们就不要看了，你、嗯、看完之后会有心理阴影。
0: <笑>那你现在有吗？
1: <笑>我有啊，<笑>
0: 他
3: 一直有，<笑>一
1: 直有，对对对，说片就。就就就说这一一一个女人得多爱一个人才会给他生孩子。嗯
3: 行，嗯，十、呃、二月，啊、这句话。
1: 没没没，我没简单介绍一下<没>这什么导演、就是，没没说完没说完。他这个导演的话是，呃，导演他拍了将近有五百个小时的这个素材吧，应该取材的话是取材于十个病人，他最后只选择了四个病患的故事，然后放在这个电影里面。呃，据说啊，有可能会再出一个纪录剧。嗯，大家可以再关注一下。然后建议每一个男性朋友一定都要去看一下这个片子。看完之后，你们会第一会更珍惜你们的女朋友，第二会更感恩你们的妈妈。嗯
2: ，纪录片的这种力量应该是非常大的，尤其他选取了几个呃非常极端的关于生育的一些例子，给人的冲击力还是比较大的
1: 。对，虽然说这种都是小概率事件，就像难产还有什么，还有像像一个，这里面现在也不
2: 小了。嗯
1: ，像一个这里面，这里面有一个妈妈为了生孩子，她失血失呃，一共失了一万八千毫升，相当于身体上的血换了将近五次。一个人的身上的血换了五次，为了生一个孩子，真是为生命而撼动。嗯，这是
2: 一个女性的角度
1: 啊，嗯、伟大的女性，嗯、对
2: ，敬我们伟大的女性。来、哎，过年，了，<笑>过年了，咱咱咱咱迅速的到十一月份，<好><笑>离血远一点啊。嗯嗯嗯
0: 啊呃，十一月份，我正不去，咱们先说我不是潘金莲吧？啊，潘金莲我
1: 看了啊，对于他的这个，你不用
0: 举手，放下面你说就行了
1: 。<笑>对于这个圆形画框的这么一个处理啊，啊啊呃，觉得还是比较有他自己的用意所在。他不是为了，就像啊，嗯、呃，再再再再来贬一下程儿啊，像我们的冯小刚老师，就真的不是为了装逼而装逼，人家这圆形画框的话，用的是有自己的这个。意图的有自己导演的意图在里面的，比如他他他他有圆形的有方形的，然后影射是这个世界和这个社会的一个规矩和一个和和和一个这个走向吧。我觉得这个片子来说应该还是比较不错的，但是对于范冰冰的这个表演方面还是持一个。保守的这个这个观望的态度吧，我不太，我觉得他还是赢，就是平时的给人感觉太漂亮了，呃，反而是演这样一个农村的妇女的时候，感觉还是有一些光环没有退下去，觉得就是演的会很做作，不那么自然。这是我的一点意见啊、嗯，他很明白
0: 你的意思，就是有很多人有这种感觉，明明是个标志的现代美人，嗯、然后非要打扮成村姑而去为了表演，嗯、是吧？对，比强了为了表演了，表演不太自然，太含蓄，就不会演
3: 戏嘛
4: 。
0: 这个片子我觉得唯一我能就是把它提到年度来说的一个话题，就是它的摄影、原型画幅，别的。也没什么可说的，嗯。
1: 但这东西其实也不是他开创的，但是我觉得他用还是,、啊、是,但是在现在
3: 的这个大陆的这个影坛上，是吧？能能说一下？呃，不是，我倒觉得这个电影还不错，嗯。还不错。还不错。他最好的是他的编剧，对吧？因为这个刘震云不光是原著小说啊，然后编剧也是他，他那、嗯这个我觉得这个故事挺好的。就一开始就没看的时候，一看这是两个小时二十分钟，好像对
1: ,对，挺长，的。一百四十分
3: 钟，然后那个就觉得。而且、啊、就,就这一事儿拍这么长时间，这得得得多拖沓。嗯，可是哎，并不拖沓，而且他开始的那个节奏也很快。当然一，一层一层一层一层一层往上，就是打官司、什么告状什么的。嗯、呃，节奏掌控的也不错。这故事呢，就挺好玩的。很多人说这个，就是在黑这片儿吧，可能就说这个什么。片大好哈、啊，然后那个各级官员跟百姓都这么好，都这么和谐，都这么这个就他可能就是一个同，他就是那么一个故事，他不是真事儿，他就是这么一个很荒诞、啊。你要
0: 这么说，那就没法讨论了，因为我就是那个典型代表，我就觉得这个片子本身是。不是不真实，是这个导演和编剧这这个刘震云和冯小刚这对组合啊，已经这么多年了，是他们俩精心挑选的一个安全的故事，然后又在题材上让。普通的影迷感觉好像挺敏感，但其实非常的安全的这么一个故事，然后去赚取票房，这就是我的观点。可是，所以我对这个片子，它拍得很完整，很整齐，然后这些技巧都没有问题。嗯、但是因为它的主题利益的不纯粹，我就只能给到六点五分
3: 。可是它也很大部分的片子都是这样，嗯。
0: 对啊，所以所以只能是这样，但我不觉得他，你要说你要非得量化一个电影工艺的话，说今年的华语片前三
3: 名、前五名有他，我觉得可能选择的余地还要更多一点。不是，我就是单从电影的角度来讲，我觉得他是个挺好的电影，而且他这个就是。他也讽刺了很多东西，嗯、不是像你说他都完全非常安全，他是可以小讽刺，对他有很多你太大，你
0: 触及到底线的事儿，<大><是>他当然就呃审查是一个因素，但是他也绝对不会是为了审查而规避，他都是主动规避的。嗯、而且，而且你要说电影这个工艺的话，咱们马上要说到《吕得水》，是吧？嗯《吕得水》跟他比，两个人都很整齐。嗯
3: 嗯
2: 是，哈哈哈哈哈！我得水啊！你说的这个主动规避啊，是像他们这种已经混迹这个圈子里这么多年了。驾轻就熟的一个本事。是。对，而且我认为是已经融入进他们的血液当中，改不了了，对，已经是改不了的了。啊、而且他们即便不主动去规避，也会被、嗯。后面的人在反复在审查，<对>其实是没有任何意义
3: 的。也是，就是在可以做的范围内，就是我觉得已经还可以了。就是这么多级官吏都在讽刺，而且“喝茶”两个字都能打上字幕，类似于这种。而且我其实一直是不喜欢冯小刚的。我知道广大人民群众很多人都很喜欢冯小刚啊，尤其是贺岁片。但是，我其实一直不喜欢他电影。实实际上，他也有很多想法，包括《1942他是那几任，但是拍的也很题材不错，拍的很差，就不是一个好电影。就像个电视剧，像个啦啦，像广告什么的都不行。但这个我觉得还真是，就是有一个宣传嘛，说是冯小刚,刚十年最好的电影。我说别说十年了，这可能还真是他生涯是吧？<笑><上>这还真是他最好的一个电影了。了。但是呢，但是但但是那个这个。嗯还不能是最佳导演，应该是最佳编剧呢。编剧这个功劳很大很大，所以造造造成这个电影。这一段黄金搭
2: 档啊，咱这聊的真好，啊，谁跟谁观点都不一样。啊、老<笑>谁跟<都>谁都不
1: 爱。着，<笑>我们
2: 是一个松散的组织啊。驴
0: <是>驴驴驴驴开始，驴得水，驴得水，驴得水，我觉得
2: 还。还凑合吧。
4: 嗯
2: ，对，因为这个是这样，因为我之前看过这个舞台剧了哈，因为它跟舞台剧的差别确实不是很大嗯。<吧>呃，驴驴得水这个本子我之前是比较喜欢，但是这个电影呢没有更多的惊喜，是、嗯、这样。对对
1: 对。因为就是我没看过驴得水那舞台剧啊，但是据看过剧的朋友来说的话，就是电影的话比剧里面会少了很多的细节，嗯、少了很多的故事。而且表演的话也没有舞台上这么生动，就感觉很，就是感觉像是跟之前那个《十二公民》的那个感觉一样，就是把一个呃他们搭了个棚，然后用话剧的表演手法，然后旁边有个摄像机把它录下来了而已。嗯、其实跟话剧没有什么本质性的。其实我对
2: 这种片子倒倒感觉还可以，包括《驴得水》，包括之前还有一个电影叫《过年好》，嗯嗯、其实也是。呃，台湾的李宗熹话剧的本子改的电影啊，他的话剧腔也特别重。但是我对这种片子感觉，嗯、呃，反正给我呈现的感觉还是不错的。对他这个这个电
0: 影，我觉得你如果说他的话剧表演、嗯、就是演员的话剧表演痕迹过重的话，我觉得倒不是他的毛病，嗯、他这是 DNA 里自带的东西。包括那个男的演员听到了枪响，唰的一下跪地下磕头，那个表现，那不是一个电影表演的方法，嗯、那是一个话剧表演的态势。但是这些都不是他的问题。呃，驴得水这、这驴得水这个电影啊，我是觉得到现在为止，每个人回顾这一年电影的时候，还有很多的人把它仅仅解读成为知识分子的一个自嘲和反讽。我觉得还是有点小。即使创作团队没有想过太大的话，那其实他在创作中，他从作品里已经很明显的说出来了，就是人类或者说社会。忘记了什么什么就会重复什么什么，那这个就明显不是在说某一个特定的群体，任何人忘记了过去的教训都会重蹈覆辙的。如果你仅仅把它解读成知识分子这么一个群体的话，那我觉得就
2: 有点自怜自哀的感觉。没错，没错。包括女性这个角色，伊曼在这个片子里其实也占了非常重要的这个份儿啊，是就是、呃、女性意识这种是觉醒，还是说需要？<咳>另外一种更好的呈现啊，是不是潘金莲啊？这个也是需要大家一个思考的一个点。我觉得，所以这个片子能引起我们思考的内容还是挺多的，所以我觉得还是一个不错的片子。但是这片
3: 很遗憾，就是说它虽然也披上了一个麻花的这个外衣吧，但是最、嗯、最终没想到，就是票房也不是太理想，口碑还可以，票房不太。我之前看了一个文章啊，就是别人写的，然后就大概说两句，就说他。这个，因为当时他他说了一个理由，就是从电影本身来看，就说、是、这个，因为它舞台剧改编的不重复了，就说、是、挺好的。但是他那个电影的那种语言没有掌握好，呃，但但就是说那个，因为这个导演啊，两个人还是那边那个话剧那两个人，嗯、就是他一就是不让别人干涉，等于说白了，就像你说的，完全是给这个话剧录下来一样，就是该用电影语言来展现都他没有体现。当然，可是我觉得这应该不会影响票房。普通观众他会分清什么舞台语言、这个这语言的对，对对对。而且，如果在话剧舞台上取
0: 得特别火爆的成绩的话，只能对他的票房有帮助，对吧？毕竟。呃，去电影院里面看一个话剧来说，对有些群体还是很有吸引力
2: 的啊。关键是吕德水的话剧也没有像开心麻花上一部的那个这么
3: 火，没有那
4: 么
1: 火。对，不过这部电影演完了之后火了任素汐，任素汐现在是很多宅男的女神，还有<的>话剧圈很多的女神，以至于前一段时间演的那个蠢蛋，都喜欢长脸，特别火
3: 。就、嗯、<笑>是长脸，这演技。<笑>我觉得这个演这个舞话剧舞台女演员确实确实。
1: 这个演技很厉害啊！插一句啊，那个如果说大家很有很喜欢这个舞台剧改编的电影的话，可以关注一下十二月三十号上映的《你好，疯子》，金士杰主演的。你知
0: 道咱们这期节目什么时候传吗？知道、啊。<笑><笑> OK OK， 咱再往前倒吧，前面干什么了？呃，湄公河行动是吗？七月与安生，差不多这个十一的这个十一、啊嗯、这两个片子我觉得也也就是票房表现的那样子，是吧？呃，一个是大国主义，或者说爱国主义，在咱们这儿比较混淆，啊、人们很少分这个区别
2: 。湄公河也是挺雷的，我觉得、嗯、也是像个广告片呃，他、嗯啊、广国主义宣传
4: 片
1: 湄公、啊、<实>河它在宣传上是一个，尤其是最后一个镜
2: 头啊。<笑>
1: 《美国队长》其实一开始刚刚上映的一周的时候，票房是很疲软的状态，就是通过这个口碑的一个传播嘛。对。然后在了一在两周左右的时候达到一个高峰，以至于最后基本上是热映了一个月，它的这个周期很长的。啊
2: 、我不提个问题啊，这种片子会不会有相关部门在后面推啊？当然有啊，他后面不是所有的公安
0: 民警在十一期间都可以凭借警官证去免费看吗？嗯、因为他在公映期间，很多人在执行任务没看或者错过。哎、公安部都
2: 支
3: 持了，还是业内人士。嗯、就是
0: 如果咱们哈今天，我觉得一定会有这个
2: 因素嗯，
0: 如果咱们今天把每个片子都说一个他。就是在哪一个拍摄环节技法上最突出的点的话，那湄公河无疑它最拿得出手的就是它的剧本，它是真实案例改编的嘛，所以这个应该是它的一个嗯，怎么说呢？呃，主打的一个拳头
2: 的东西。就是这种真实案例会绑架很多人的这种影评和评价，嗯、对，而且真实案例了就好像不能说一些不好的东西，似是、嗯、而非的是吧？嗯嗯、也不是，我觉
3: 得他这个就是从节奏把控上，<是>包括他就。就完全是商业化，就那种，嗯嗯、就是有点像香港警匪片儿了，嗯、就也是香港、嗯、那个林超贤那导演，反正就拍的完全是那种，<对>就是就以前也有类似于什么真实案例，或者是改编那种不太好，就是把主流就主旋律。和这种警匪片结合对，你我明白你的意思
0: 了，嗯、就是前面的拍片子都拍的什么国家干部啊那种是吧？纯红色，嗯、这个呢是按照商业电影的模式去运作的。对对对。而且我个人预判啊，从去年的《解救吴先生》开始，嗯、以后这样的片子会越来越多，而且会越来越向着呃商业。犯罪片的类型片去
2: 拍摄，因为因为领导也在进步嘛。对，
3: 领导也是需要表扬的。我们这节目行了，这回就涨涨。我想说一句，因为当时看完这，我就想说聊一下这个。嗯，当时大家都忙，没没，因为这个梅文和是那个口碑票房都不错，是吧？尤其是在中国。然后我就是看，我有一个小疑问。就说是这算不算硬伤啊？就是、说啊，因为对中国这个警匪片里都不能出现的一些，比如说刑讯逼供啊、打人啊，怎么样？嗯、可是为什么你到了那种地儿，你就可以？那后来我还一开始觉得彭于晏演那人，我一开始他身份没有那个什么什么，还不知道他也许是个线人。嗯、后来知道那也是他们，就也也是是警察还是什么这,这,这特警之类的，是警察，他是
4: 内部人士，不是说
3: 刑讯逼供、打人了、放血。是吧？从把这脚后跟这放血可以审审案子，这样就我就首先这是一个，还还有一点，还有一点就是，完全是好莱坞的那种模式，嗯、就是这个这个这个这个主人公吧，然后不服从上级命令去，就是不是要不服从上级命令，就是他可以个人英雄，个人英雄可以违规去操作，对吧？然后他可以去人家的那个扣押的犯人监狱去把这人劫出来，就这种，呃，当然在好莱坞电影有的是啊，然后就说在咱们中国这。我们明,明是不允许的，怎么这个电影？这个、我我完美的向你解释一
0: 下啊，啊对啊第一个我刚才已经提到了，但是我没说透，嗯、就是在咱们这儿，大国主义和爱国主义啊，嗯、很多人分不清，嗯、没有学过国际法的人完全不懂，大国沙文主义，它其实是一种在国际法里是被否定的，嗯、是不去赞赏的，而如果这个涉事国家它牵扯到它的爱国的这种。感觉的时候就会被允许，特别是在宣传口就会被允许。第二，你说的那个刑讯逼供的问题，我们当然不允许了。我们是社会主义法治国家，我们是内部矛盾。<笑>这个境外犯罪，他犯罪，国外的贩毒集团杀害了中国公民，这个就是敌我矛盾了。这就不是我们社会内部的矛盾了，手段是不一样的，可以灵活处理的，好吧？哎，咱们就别扯太远了，这说哪儿去了？那个七月与安生，七月与安生，赶紧说点小情小爱，好吧？小情小爱，我就不早会刚才那话题了，再早会儿完没法播了。对对对对，七月与安生，那个金马影后，大伙儿感觉怎么样？双料？
1: 这个双黄蛋，我觉得给的有点哎，怎么意料之外？但是情理之中的话，也稍微差一点儿。关键是那
3: 几个<笑>也太难了太闹了，没明白什么意思。可以<笑>说一遍，太谁
0: 了？<笑>快快,快赶紧说，这个片子可能也就是在。金马影后这个环节上，大伙儿可以热议一下。不是不是，这个片
1: 子情绪很到位，这片子他的情绪的那个暗示算是
0: 青春小说改编的不错的，是吗？对对，对
1: ，比想
2: 象中的要好一点。好的多。来来，老艺术家说两句，说两句。对，我就想说这个片子就是周冬雨的表演给我很大惊喜，惊喜是这样。没错，对，改变了以前的一些观念。对
3: ，以前觉得周冬雨就那么回事儿，在这里我觉得哎，会演戏了。
2: 你看这个金马评委
3: 跟我很多人啊
2: 说
0: 他们俩这个双料影后啊缺一不可，特别是这个许鞍华说如果没有马思纯的话就没有周冬雨这种爆发式的，不论是在影片内部还是他职业演艺生涯的这种爆发式的表演。但实际上我觉得没这么夸张，在这部电影里头，马思纯的表演比周冬雨还是要
2: 差一点点的，至少差零点五。嗯、所以我觉得双料影后这事儿有点扯、嗯。对，徐媛华说的，他可能是更多他们在表演的过程当中，或者、嗯、说在拍摄拍摄的过程当中，嗯、他们俩互相激发，<咳>就找到了一个好的合作伙伴，在技法上能够互相激发他们的这种表演的这种欲望，并不是说马思纯就一定比周冬雨要强。对，而且我今年后来补看的。左耳，左耳哈，黎
1: 、呃、巴拉，怎么左耳？那里马思纯演的就就比这里面要好
0: ，我觉得。嗯，我觉得那里面马思纯还可以。你有没有觉得马思纯的下半脸，或者是某一个角度，有点像高圆圆？嗯、没有
1: ，没有。好
0: 吧，下一个话题、嗯、啊，这个十月份国庆档之前的也过去了啊，再往前倒就应该是国产影片保护月了吧？《大鱼海棠》嗯、那个时间段内的是吧？嗯《对对长江图》嗯。大鱼海棠有什么说的
1: ？吐槽垃圾
0: 啊！太直白了。大鱼海棠，我觉得就是乱嘛，<笑>比你的名字还乱,乱。不是
1: 乱。第一是画面没有任何的美感，第二是这个这个男女主人公，哎，不是是女主人公很玛丽苏，然后是剧，第三是剧情的设置很单一，第四是活用了各种日本动漫的梗，比如说什么呃、啊、水弹是不是水遁水龙弹，还有什么火的。呵呵
0: 大家看不见啊，现在是一个疯女人在自嗨，然后我们三个目瞪口呆，口呆不知道她要干嘛。但
1: 是当时跟小伙伴一块去看，嗯、吐槽吐的好开心啊！你们
0: 男生有就是看这片子多吗？嗯，忘了。我是为了那期影评去看了一次，嗯，觉得、嗯嗯、就一般般吧，一般吧，挺一般的啊，嗯。嗯差评。嗯好吧，然后长江图怎么样？长江图应该算是那个档期不错的了。我们
1: 路过一期,对对吧有一期完整的节目，节对，嗯、大家可以回听一下，好吧？我们应该是第一期吧。呃，应该是,是咱
0: 们整可整个拉了一个片儿，是吧？嗯、呃，长江图如果找它突出点的话，嗯、一个是摄影，<对>一个是音效，这两方面做的都确实是今年国产剧里面比较牛的了。对，对无论是它真金实银的去投资，还是最后呈现的效果，都应该说是今年的一类的。嗯
3: 。预知详情，请听那期节目。戏比天大
0: 第一期哈，<对>嗯，<对>好，这应该是国产保护月之后的。那咱再往前倒，就应该是国产保护月。黑、哎、黑处
1: 有什么可能比,比哎？咱们刚才落了一个黑处有什么？黑处有
0: 什么？哎呦，我都记不清了，嗯、应该也
2: 还好，及格分吧。嗯，黑处有
1: 什么？呃、嗯，
2: 还是一个不错的片儿但是这个片子出来之后，好多人就是有反对意见嘛，觉得他这个。把它当犯罪片看啊，很多的漏洞啊，然后表演不是那么自然。但是其实不是啊，我觉得它是一个青春片儿，对，就是青春片，差不多。青春一个蒙的女孩的一个成长的一个过程，你拿它当犯罪片看就没没劲了。嗯
4: ，犯
3: 罪就是一个外衣嘛。对
0: 。对而且是黑处有什么？我依稀记得哈，他主要也是通过一件事儿来描绘一个时代的一个局部的画面，这么一个意思。没错，他的时代印
2: 记特别明显，<对>强行的用了一些那个、啊、背景的宣传
0: 画
3: 啊什么的，<对>在画布里都加入进去。啊。呃、他它这是它比较弱的一个地方，有点强加。嗯，但是他那些道具上那些细节挺挺做的挺好。
1: 蜜桃成熟时，就
3: 是你比较熟悉呗，啊、不是不是那些，就是说，我是说他的道具，桌上比一个板茶缸子呀，屋里半盆啊，电视啊，相对来讲、嗯、比那些个为了怀旧而怀旧的那些个热门的青春片要用心的多，嗯、对吧？这是肯定的。OK，
0: <对>那就再往前倒，就应该是今年我个人认为的花语这个片儿的一个顶峰啊，就是《路边野餐东》和《冬》。这两个片子的上映，我觉得是今年，怎么说呢？很多人觉得今年的华语片啊坍塌呀、啊，什么没有好的作品啊。我觉得有这个两个作品，就是特色这么明显的两个作品。就可以了，就不错了。咱们现在的创作环但是他可能没有
2: 被大多数人列入到今天画一篇院线片的这个讨论对，可能路边野餐还好，嗯、就是后来因为口碑的盛
0: 传，人们还去看了。东可能就没几个人去看。确实上的非常少。对，但是咱们先说一个一个说吧。东最大的特点哈，在技术环节，我觉得就是他把默剧表演的引入，然后整个片子呢，用黑白默片的方式，在东北拍摄了三十多天，是吧？不到两个月。哎，这个应该是它的一大特点，而且它呈现出来的，呃，成品应该是比较完整的，意思大家就是普通影迷都能看得明白，应该说是今年夏天比较完整的一个片
2: 子。嗯，而而且除了末片这个亮点之外，就是王德顺老爷子这个表演啊，这个片儿基本也算是他的一个独角戏了啊。嗯，而且是第一次。担当主演，贯穿整个片子，而且这个还是导演邢健的个这个很多，嗯
1: ，很多的一次
2: 。对，所以呃，其实老爷子的亮点应该是呃，非常的多。他比如说幻想的小孩啊，嗯,嗯和幻想的小孩在跳舞，和幻想的爱人在床上进行。就是一些动作
3: 吧。进行一些动作，
2: <笑>哎呦，呃、基本就是算是独角戏，然后进行了一种无实物的表演啊，就非常考验老爷子的功力啊。<笑>嗯，那是也是黑白片是吧
1: ？对，黑白片对和
2: 塔罗一样也是黑白片，<全局 S 2> 但是两个片子表现的质感完全不一样。嗯，
4: 嗯
0: 、然后硬广一下啊，有去这个听东的导演邢健老师在天津的那场这个呃。座谈会的录音的朋友啊，可以一步到雨声淅沥四家广播电台。我以为你要给我做广告。一
2: 会儿一会儿还有一个，咱俩
3: 这这起啊，不是想听那个行健的采访啊，一步到我的节目。对，咱俩说<笑>强
1: 行插入。想<笑><笑>看一
3: 些行健的写真，一步
0: 到我。<笑>然后东完了就是呃路边野餐了啊，路边野餐。我今年我特别特别喜欢这个电影，太棒了。因为他的歌好听，小茉莉。嗯，原来。歌还不是他的。是啊，可是这儿歌，他<这>是那个南方的儿歌，咱们北方就没听过，好像。然后路边野餐，<的>大家觉得怎么样？是不是今年的一个高分的国产片？你、嗯、这个点的其实也不太对啊。当然这个。嗯但是这个片子还是不错的，是,是,是，特别是他的那个长镜头，我觉得后来就是，我觉得现在咱们影评界就是，还他,他们他们影评界有一个特别不好的毛病，<笑>就是上来贬的吧，后来又有人站出来夸，你早干嘛去了？站一帮人特别夸的时候，他不说，都都夸过劲儿吧，他又站出来贬，早干嘛去了？<笑>就是这个影片明明很好，然后长镜头被这个业界评价这么高的情况下，过了两个月，等他下映了吧，又有人说。他为了长而长，你这影片根本就不是那种为了长镜头而拍长镜头的片子，他就是导演的一个怎么说呢，完全的一个创作。所以我觉得这个片子
2: ，我觉得是今年我最看好的一个片子。是但是这种东西就是完全是见仁见智了啊！你，但是我觉得受不了这些影评人，我。可
0: 是他们也可能是为了
2: 评而评。呃，我也能、嗯、其,实其实咱们也是啊，因为确实是这个长镜头有一些比较。做作的一些成分，我觉得啊，在开头结尾的时候，而且它已经成为它的一个卖点了。是嗯，包括因为我在看这个片子的时候，已经在期待这个长镜头，所以我就在等啊，就专门去看长镜头去了。没错，很多人会有跟我一样的心态嘛。什么时候开始这长镜头？哎，断了，这不是，哎，断了，这不是。对，所以说可能他有
0: 也是影评界对这个片子有一些非议的一些观点。我今年是应该是三刷的唯一一个片子。哇。然后呃真真爱真爱，然后这三遍我就是关注点不一样。第一遍是你刚才说那个状态，在、嗯、找这个镜头；第二遍是看它的这个时间轴的这个表达；第三遍是整个又去整个看了一遍。嗯、对，它的时间轴表达也是挺有讲究，挺有讲究。而且、嗯、呃，除了长镜头以外，它那个横摇的镜头也是它的一个大特点。至少在横摇的墙上表现出来列车在运动、嗯、这种镜头，我之前在国产电影里是没有见过的。
2: 非常的牛啊，比赣。错，因为尤其是也是比赣的这个处女作啊，且是年轻有为。陈建的处女作，在这个基础上讨论这些片子，我觉得还是非常不错的。非常不错的。但是我觉得，相对成熟度来讲，比塔洛还是要差一
0: 些。啊，对，那当然了，毕竟实践上是有差距的。这两个导演后面的片子，我至少两部到三部，我觉得还是都能去看的。没错，值得期待。嗯，对。那没有什么说的，咱们再往前走，应该是一部特别冷的一个片子了啊！这个是但
1: 是特别好看，<笑>
0: <对>《剑士柳白猿》吗？你说的是？对啊，是确实很好看。呃，你们是在院线看的吗
1: ？院线看的啊,
0: 啊啊啊！<对>这个《剑士柳白猿》应该是徐浩峰这个二零一二年就拍成的一个片子，<对>但是这因为咱们不是太深入夜间哈，不知道他为什么当时没有出品发行。呃，在这个，在师傅这个成名之后，终于是这个隔了半年，这个片子出来。他
3: 徐少峰的第一部是那个《倭寇的踪迹》，嗯,嗯但是好像有一好像是个短暂的上映吧，几乎也没有，就是就是没有什么
1: 没有什么排片率
3: 啊。对，找不着词儿了，最后就是摇不哎对。然后他在第二部拍了剑圣柳白猿》，但是就根本就没没有供应。嗯嗯。然后第第三部那师傅也。之所以师傅能供应呢，而且也请来了一些明明星来主演，嗯、是因为可能是前段时间因为跟王家卫不是
0: 他他是那个一代宗师做了一两年酒
3: ，不是这张嘉佳，他他是那
0: 个一代宗师的编剧，的编剧<吧>然后跟
3: 王家卫忙活了很长时间，所以那个王家卫一直推他，所以后来他除了师傅，师傅呢这一出来呢口碑都不错，所以才把他这个剑士柳白猿又给又重新哎又出来重新上了一下。嗯、这个如果咱们
0: 以后。会有机会专门聊徐浩峰的作品的话，咱们可以请任老师，因为任老师比较关注他，<确>我们请来聊一下。<确>然后这个片子我还特别想说一点，就是这个余承惠先生，嗯、这个从小看着他的电影。长大，然后就是他拍完这部戏之后，啊、三年还没等到公映，去世了。对对对，这位黄河大侠<对>是吧？嗯、这个武术界的这个泰斗，他、嗯、真的不光是一个武打影星，他首先是武术界的真真打实干的一泰斗级的人物。双
4: 小
3: 健，对他
0: 的呃非常怀念这位老先生啊，所以徐浩峰也怎么说呢？确实挺有。嗯挺有前瞻性的吧，他本身也是武林中人，所以他能请到这些真正的前辈来参演。就听着，你跟他们
2: 都交过手似的
0: 、嗯、啊！不不,不不不，我看着他们交过手。<笑>对，呃，《剑士柳白猿》是一部怎么说呢？呃、嗯，我当时一个人在一个小影厅里看完了以后，就是感觉屏幕里面在向外就是发功一样，就是给一一种内力啊，整个影片。让你发热这么一个。这个三 D 效果不错呀！真的，真的就感觉这个导演啊，他的内功把这个透过胶片就不断的在向外向观众席在散发。哎，就是功力，好片子，好片子，嗯。然后咱们再往前推，定爬再往前推，该哪部片子了？嗯
1: ，再往前可能就是到贺岁档了吧
0: ？哦，就已经是去年这个时候过年期间了，是吗？春节期间
1: 差不多了。
0: 好，时间来到了二零一六
3: 年的春节，去年今日
1: ，嗯。对大年初一上映的《美人鱼》，不知道大家还有没有印象
3: 啊？对，还有《三打白骨精》，这都是大年初一上映的
1: 。对，大年初一这两个，还有一个叫什么？好像是几个片？对对对，《澳门风云》是三白是被骂的最惨的。然后《美人鱼》的话，呃口碑相对来说还不错，但是也有贬的这个说法。《三打白骨精》的话，比较两极分化啊。
0: 其实就是一个呃爆米花的影片，还可以《三打白骨精》能看，就是你就是花这二十块钱去去玩会儿没问题。这个定位，就我就想跟大家讨论一个问题，就是《美人鱼》哈，你们有没有一种感觉，就是看周星驰最近的片子，会觉得他用的那些桥段由一些新人来演出的时候，味道变了，就是好像是故意在学他，而不是像周星驰本人演出来的时候那么自然。那么融合度、契合度那么高
2: ，我我有这种距离感。这种这种感觉，我觉得非常可能，因为周星驰他的这种无厘头的这种风格实在是太明显了，太明显了。就好像他做出来
0: 很自然，别人做就好像有距离感。<错><是>甚至是他的
2: 老搭档们做出来也都很自然，<对>但是随着老搭档们的离去，新人进入到这个框架之后，一定会被他的这种特点所影响。
0: 嗯，这个美人鱼就是特别明显的一个桥段。嗯，邓超和那个女主在呃路边摊吃饭的时候，两个人突然唱起歌来嘛。这应该是周氏电影的一个一个老梗了啊。就感觉这两个人特别的做作，<笑>就完全是在学另外一位喜剧大师的感觉。
2: 而且这也是邓超表演的一个特点啊，啊他每部片子都是这样。我就觉得花的有点过了，过我觉得、呃、就是哗众取宠吧，嗯。哗众取宠。对，
0: 好，那。今年的片子还有什么？咱咱们刚才遗漏的，或者说特别烂的，咱就别提了啊。<笑>
1: 特别烂的你还
0: 要那小姑就不用说话，那小姑不用说话，烂的都看了。来，今天还有一个现象级的事情啊，那个《百鸟朝凤》的下跪事件，这个也是咱们可以回顾一下的。没错没错，对我跟
2: 雨生之前聊过一期节目，对对对，大家
0: 还可以回到《雨生犀利》去听啊，《百鸟朝凤》那期节目。对，我
2: 以可以再聊一聊，我觉得今天
0: 人多啊，可以再聊一聊。对你们说说你们家观
1: 点当当时我听你们聊那期《百鸟朝凤》的时候，有有点醉。呃，说这俩人怎么能聊得这么水
0: ？啊啊啊！那你聊点干的。啊，<笑>哦、对，你聊点干的、啊。这个老派的、古典的胶片下的电
1: 影。<笑>呃，我就是看，呃，<笑>看看之前的话，因为那个业界的话，就是很<咳>很多人推荐嘛。<咳>嗯然后对他期望还是挺高的，嗯、然后看完之后觉得这是什么东西？中间的硬伤还有技术性的错误怎么这么多？嗯啊、这怎么能被称为是谁是谁？<哗>呃，吴天明的一作？还
0: 有错误？这个是人家吴大师拍完了，然后他的好友们最后就整理。对，就是、我觉得这片
1: 子作为吴、啊、作为这个吴天明的一作有点儿。有点有点让人晚节不保了。<对>我觉得这个片子
2: 其实剪辑是很大的问题。对对对，嗯嗯、而且跟吴天明舞蹈他原来的片子水平差距实在是太大了。嗯，你像、嗯、包括他的变脸哈、啊，其实题材同样是一个老人，<是>一个小孩，但是呃。变脸,脸的那个片子，无论是小孩还是老人的表演都特别的到位，表达的主题也特别的丰富。但是像百鸟朝凤就是很单纯了。当然，值得肯定的是它引起了一个，它是一个现象级的片子，嗯、对，引起了大家对传统文化的一些关注。对
3: 对对。对对但是就
2: 影片本身来说，实在是就是可以说是粗制滥造啊
4: ，嗯、是我一直的观点
1: 。很多的点都太太过于滥情了。比如说是那个、嗯、在那个呃师傅吹那个百鸟朝凤的时候，呃直接从唢呐里面能能吹出血来，这东西从技术上无法实现啊！你为什么要用这种夸张的方式来去表现呢？比较不解。你
2: 试过
0: ？行<笑><好>，那今年就回顾到这儿。呃，一七年有什么国产的片子要推荐的吗？各位？一七
1: 年、呃、我先说，我
0: 我抛砖引个玉啊！不知
1: 道《三体》能不能上？
0: 三体好像定档在暑期，谁知道呢？上了也不敢看的。我我是比较期待呃不成问题的问题啊，范伟的这个获奖影片，哦，然有好几年没看范伟的电影了啊，他应该是会上映的。老舍的剧本应该没有问题啊，在国内。然后呃，八月应该也能看一下吧。然后大年初一啊，大年初一有两部还是三部特别热话题的影片啊。我我会去看这个《你到闹天像，成
3: 龙大哥，嗯，成龙大哥又有一部，嗯，又一部
0: 。嗯、好，那怎么样，几位？今年咱们今年度春节之前应该没有新的节目跟大家见面了
1: 啊。啊，不一定哦，没准我们的文艺小众电影也许会单独做一期，来、嗯。后咱们来深度畅聊一下。
0: 好嘞，这就跟咱俩好像重新说一个梗似的，是一大一合，太做作了，太做作了。<笑>好，那就请大家期待吧，好吧，那我们这两期节目呢，把引进片和呃华语片2016年的表现和这个目录跟大家简单的串了一下啊，可能有点水，呃，咱们就是挺热闹，不是这么说的，<笑>对对对，咱们就听个热闹吧，<是>看看咱们这一年能
2: 够听我们的节目，对，然后
0: 也感谢大家对西比天大的支持啊，嗯、希望大家咱们以后一块儿。对，呃，聊更多的好的电影，我们也会把朋友们请到我们的工作室来一块儿聊。对，这个
2: 最后这个招募，我觉得一定要再强调一下。对对对，我们欢迎我们
1: 欢迎各路大神一起来参与我们音频节目的录制，包括我们影评版的写作，然后包括我们剧评版的写作。这个时候，我们希望我们是一个开放的平台，每个人都能够参与进来。然后所以说，有有意向的各位大大神们，嗯，对，快快
0: 说重点，关怎么关注咱们戏比天大？啊、
4: 华
1: 少学过、啊、是不是、啊？<笑>呃，关注“戏比天大”的方式就是点击你们微信右上角的加号，然后搜索“搜索戏比天大”，然后即可关注。好、啊，好的，那掌声、呃、欢迎大家吧、啊。好好好，嗯
0: 、那应该是春节没到，也是阳历年到了啊！祝大家新年愉快，好吧？嗯、然后最后的结束曲呢，是我个人啊决定选这首《路边野餐的小茉莉》啊，希望大家过得简单愉快。拜
4: 拜，拜拜。夕阳 <bye> <bye> 照着我的小茉莉，小茉莉，海风吹着她的发。地方，我和他在海边奔跑。他说他要寻找小贝壳。月亮下的心里都睡着，都睡着。我的茉莉也睡了，也睡了。寄给他。今。